0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi muhammadin Habihi ajma'in Amma ba'd Para ikhwan yang dimuliakan Allah Kita telah membuka pada kesempatan yang lampau Tema yang berkaitan tentang Penaklukan kota Mekkah Dan ini adalah merupakan Penaklukan yang besar Yang besar sekali Dengan penaklukan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Muliakan agamanya Dengan penaklukan tersebut Allah selamatkan negerinya yang haram Negeri Mekkah yang Allah haramkan Rumahnya Dengan penaklukan ini Tersebarlah cahaya iman Bergembira penduduk langit Dan bergembira pula Penduduk bumi dan Dengan penaklukan ini Masuklah manusia Berbondong-bondong kepada agama Allah SWT ta'ala Adapun sebab penaklukan ini Telah kita jelaskan Rasulullah telah berhasil Masuk dalam kota Makkah Tanpa ada perlawanan yang berarti kalaupun ada hanyalah merupakan perlawanan yang tidak berarti di hadapan 10.000 para sahabat radhiyallahu alaihi wa Kemudian telah kita terangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ka'bah menghancurkan berhala-berhala yang terdapat dalamnya. Kemudian masuk ke dalam Ka'bah, dia buka pintu Ka'bah, dia sholat padanya dan dihancurkan patung Ibrahim dan Ismail yang terdapat dalam Ka'bah tersebut. Kemudian telah diterangkan juga panjang lebar tentang isi pesan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi kepada ahlu Mekah, amnesti secara umum Rasulullah berikan kepada semua. Penduduk Mekah, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi berkata kepada orang-orang di Mekah, idhabu pergilah kalian seluruhnya, sesungguhnya kalian bebas. Kemudian kita telah jelaskan bagaimana mulai dikomandangkan Salat di kota Mekah, di baitul Maalih Haram, dikomandangkan azan dari atas Ka'bah al Bilal bin Rabah. Selepas itu Rasulullah memberikan Wajangan-wajangannya Maka malam hari ini Kita akan berbicara tentang Kelanjutan penaklukan kota Mekah ini Yang masih bersisa Ketika Rasulullah Telah memerintahkan Ketika Rasulullah telah memberikan Jaminan keselamatan Kepada seluruh penduduk Mekah maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan beberapa orang yang disebut sebagai penjahat perang, maka mereka dihalalkan darah mereka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ditumpahkan. Mereka adalah para pemimpin-pemimpin kekufuran, -pemimpin orang-orang Quraisy, pemimpin-pemimpin Quraisy, di mana Rasulullah SAW perintahkan kepada pasukan Islam mana saja mereka menemukan orang-orang tersebut Wajib dibunuh Walaupun dia Bergantung di Kaabah Bergantung di kiswahnya Kaabah Adapun orang-orang tersebut Adalah Abdul Uzza bin Khatal Abdullah bin Abi Sarah Ikrimah bin Abi Jahal Al-Haris bin Nufail Bin Wahab Kemudian Maqis bin Sababah Ubar bin Aswad dan dua budak wanita penyanyi milik Ibnu Khatal yang selalu mencela Rasulullah sallallahu alaihi dengan lagu-lagunya. Kemudian satu orang lagi adalah wanita yang bernama Sarah, maula Bani Abdul Muthalib Dialah yang disebutkan oleh para Sejarah yang membawa surat Titipan Hatib bin Abi Balta'ah Maka kita akan mulai Mengisahkan perihal mereka ini Adapun yang pertama Ibnu Abi Sarah Yang Rasulullah permaklumkan Dia sebagai penjahat perang Yang wajib mati, dibunuh di pun berada Adapun pun Abi Sarah ini Ibnu Abi Sarah ini maka seketika datang menemui Uthman bin Affan radhiyallahu taalaanhu, family dekatnya, dia bermohon oleh Uthman agar diberikan suaka baginya, dijamin keselamatan darah yang tidak ditumpahkan. Dia datang kepada Uthman sebelum dia masuk Islam, sebelum dia ditangkap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Ketika dipermaklumkan agar dibunuh orang-orang ini, ibu Nabi Sarah berhasil sembunyi-sembunyi masuk ke tempat Utsman bin Affan minta perlindungan kepadanya. Jadi itulah dia cara ibu Nabi Sarah agar dapat terselamatkan darahnya. Dahulu kala, ibu Nabi Sarah ini telah pernah masuk Islam. Dan dia bahkan ikut hijrah, tetapi wali dia murtad kembali dan kembali ke Mekah. Tetapi setelah diberikan oleh pelindungan oleh Uthman bin Affan, akhirnya dia kembali masuk Islam. Adapun Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya siapa? Anaknya Abu Jahal. Lebih orang Quraisy. Anaknya Ikrimah, yang merupakan penjahat perang, diperintahkan Rasulullah SAW untuk dibunuh. Maka seketika dia melarikan diri menuju Yaman. Kemudian datanglah istrinya menemui Rasulullah, minta agar suaminya dimaafkan. Maka Rasulullah menerima suaka dari istrinya. Setelah itu berangkatlah istrinya mencari suaminya, Iqimah bin Nabi Jahal. Dia temui suaminya di tepi pantai, siap-siap berangkat meninggalkan Jazirah Arabia, menuju Habasya. Maka dia beritahu kepada istrinya, wahai suamiku, kembalilah kepada Rasulullah, mintalah kepadanya ampunan, Baiklah dia. Sembunyaknya aku telah mintakan untukmu jaminan dan keselamatan. Mudahnya ceritakan Rasulnya tentang kebaikan Rasulullah Sallallahu Akhirnya Ikrimah pun kembali menemui Rasulullah Sallallahu masuk Islam dan menjadi salah satu panglima yang banyak menaklukkan orang-orang kufar. Jadi yang dua orang yang masih Islam. Adapun makts bin Sabba. Dia berhasil dibunuh oleh Nabi Nabi Abdullah, dan kisah Markus ini dahulu dia telah bernama Islam, tapi dia buat tindakan kriminal. Dia bunuh orang Ansar, kemudian setelah dia bunuh, dia murtad, dan kembali mengikuti orang-orang musyrikin Mekah. Jadi, Markus ini terbunuh. Adapun al harith dia adalah orang yang paling banyak menyakiti Rasulullah SAW di Makkah Makkah Al-Hadis di Bunuh ali bin Abi Talib Ada pun Hubar bin al -Aswad. Hubar ini dialah yang pernah menghalang halangi Zainab binti Rasulullah Ketika akan hijrah ke Madinah Dia kacau, dia ganggu Sehingga akhirnya Terjatuhlah Zainab radhiyallahu dari untanya sehingga seketika menggugurkan kandungan yang dalam perutnya. Ini hubar bin Naswat. Maka ketika maklumkan agar dibunuh hubar dia lahir dari Mekah. Kemudian setelah itu dia menyerah dalam keadaan masuk Islam dan baik Islamnya dan di dimaklumkan Rasulullah subhanallah ini penjahat perang kalau masih Islam dimaafkan. Masya Allah. Betapa rahmatnya agama ini. Dahulu mereka lah penjahat perang. Yang senantiasa mengacaukan kaum muslimin. Tapi kalau mereka masih Islam. Maka mereka dimaafkan. Adapun kedua penyanyi. Buda milik Ibn Khattal. Yang satu dibunuh. Yang satu dimintakan baginya keamanan. Kemudian yang selamat tersebut masuk Islam. Sebagaimana Sarah Perempuan yang membawa Berita, surat dari Hatib Dia pun masuk Islam pada akhirnya selamat Para ikhwan wa wa Dalam beberapa kitab-kitab Sirah disebutkan orang-orang saat ini Yang juga mereka diperintahkan Rasulullah Alaihi Wasallam untuk dibunuh dimanapun berada. Ada pun Umayyah yang dahulu bapaknya Umayyah bin Khalaf adalah penjahat kelas kakap. Tuannya Bilal yang menghajar Bilal yang pada perang Badar dibunuh oleh Bilal bapaknya Umayyah. Ada pun anaknya bernama Sufyan. Nah. Tapi dia tidak tergolong daripada orang-orang yang diperintahkan untuk dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, karena dia tahu dirinya adalah bagian daripada pemimpin-pemimpin Quraisy, dia pun melarikan diri. Maka datanglah Umair bin Wahab Al-Jumahi kepada Rasulullah minta agar Safa bin Umayyah diberikan jaminan keselamatan Keamanan Maka Rasulullah kabulkan Permintaan Umair bin Wahab Al-Jumahi Bahkan Rasulullah memberikan Kepada Umair Serban yang dia Gunakan ketika menaklukkan kota Makkah Segeralah Umair bin Wahab Mencari Safa min Umayyah Dia dapati Safa ketika itu ingin meninggalkan Jazirah Sudah menaiki Bahtera Perahu Dari Jeddah menuju Yaman Maka diurungkan niatnya Oleh Umayyah bin Wahab Kemudian dia pun diajak menemui Rasulullah Wasallam. Masuk tawarkan kepadanya Islam Dia berkata Ij'alni bil khiyar Syahrain Wahai Muhammad, berikanlah aku tempuh Berpikir selama dua bulan Subhanallah, tak mau langsung masuk Islam dia. Berkata Rasulullah Anta bil khiyar Arbatasyur, bahkan kutambah Silahkan kau pikirkan selama Empat bulan, kemudian Tak berpelama setelah itu Masuklah safwan ke dalam Islam dan baik islamnya dan sebelumnya istrinya telah masuk islam dan Rasulullah shallallahu alaihi Wasallam tidak membatalkan pernikahan keduanya, melangsungkan pernikahan keduanya artinya orang kafir dahulu kala kalau mereka menikah dalam kafiran kemudian masuk islam, kedua-duanya tidak perlu diulangi kembali pernikahannya, pernikahan yang mereka perbuat pada masa mereka kafir tetap sah kemudian ada seorang bernama Fadalah. Dia adalah seorang yang paling berani. Berani sekali dia. Terbersit dalam niatnya ingin membunuh Rasulullah ketika Rasulullah tawak Maka Rasulullah beritahukan apa yang terdapat dalam niatnya. Akhirnya dia kaget. Bagaimana Rasulullah tahu apa yang terdapat dalam dirinya? Kemudian dengan itu dia tahu kebenaran Rasulullah adalah Rasul. Dan dia pun masih Islam Adapun pada hari kedua Ikhwan raumullah setelah ditaklukkannya ke Tekah berdiri Rasulullah Shallallahu Wasallam kembali dihadapan orang banyak dia puji Allah subhanahu wa ta'ala dia puji Allah dia muliakan Allah subhanahu ta'ala kemudian diantara pesan-pesan beliau Shallallahu Alaihiissalam pada hari kedua ditaklukkannya ke temkah beliau bersabda ayo Haihannas Innallaha Berpesan Rasulullah s.a.w wahai manusia sesungguhnya Allah telah haramkan Makkah semenjak Allah telah menciptakan langit dan bumi subhanallah Ini menunjukkan bahwasanya Makkah itu adalah merupakan kiblat yang telah ada semenjak bumi ini ada Itulah yang Allah katakan dan tetapnya mulia Adalah rumah yang pertama diletakkan oleh Allah sebagai kibat bagi manusia Yang berada di kota Makkah Dalam bahasa Qur'annya kata yang penuh dengan keberkahan Subhanallah Sebelum ada Ka'bah Sebelum dibangun oleh Ibrahim dan Ismail Makkah telah Allah jadikan sebagai kibat manusia. Maka kata Rasulullah. Inna Allah haram makkah tayyawma khalaqa samawati wal-ard. Allah telah haramkan Makkah semenjak diciptakan langit dan bumi. Fahiyya haramun bihurmatillahi ila yawmin qiyamah. Maka Makkah tetap akan menjadi negeri yang aman. Haram memperbuat segala macam bentuk kejahatan, kezaliman padanya sampai hari kiamat. Haram dengan pengharaman yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di Mekah nggak boleh tumpahkan darah. Maka berkata Rasulullah: "Fala <tuh> yahillu <tuh> limriin yu'minu billahi wal akhir an yasfika fi kafihadama. enggak boleh seorang, se tidak boleh orang manapun yang mengatakan dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir untuk menumpahkan darah padanya nggak boleh membunuh di Mekah. Diharamkan untuk menumpahkan darah di kota Mekah dalam haram. Bahkan orang-orang jahiliyah sebelum Islam pun mereka kalau musuhnya lari ke kota Mekah ke dalam Mekah, mereka biarkan tidak mereka kejar. Kemudian bersabda Rasulullah "Aw ya'didu ya biha syajarah" Dilarang pula untuk menebang pohon yang ada ini diantara hukum-hukum tanah Makkah. Pohon yang tumbuh sendiri di kota Makkah tidak boleh tebang. Subhanallah Tidak boleh untuk tebang pohon-pohon yang ada dalam dalam haram yang dia tumbuh sendiri, bukan yang ditanam, yang tumbuh sendiri, tidak boleh ditebang pohonnya. Ini merupakan keistimewaan kota Makkah. Bahkan Binatang-binatang buruan dalamnya enggak boleh dibunuh. Bukan hanya enggak boleh dibunuh, diusir aja enggak boleh. kata layu, enggak boleh diusir binatang-binatang buruan dalamnya. Apalagi dibunuh. Subhanallah. Ini hanya ada pada kota Makkah dan kota apa Madinah. Kedua-duanya disebut dengan nama Tanah Haram atau Al-Haramain, dua Tanah Haram kata Rasulullah, "fatin أحد Kalau lah ada orang yang berkila, berhujah, boleh menumpahkan darah padanya, sebab Rasulullah saw masuk ke dalamnya dengan pakaian perang, ingin menaklukkan orang-orang terdapat dalamnya, katakan sesungguhnya Allah yang mengizinkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk keringanan bagi beliau tidak untuk kalian. Kata Rasulullah, "Wa inna ma li sa'ati halat li sa nah, Sesungguhnya Allah hanya bolehkan bagiku untuk mendakwahkan kota Makkah mumpahkan darah padanya hanya satu saat satu waktu saja. Satu waktu daripada waktu siang saja. Maka pada hari ini kata Rasulullah Telah kembali ke haraman kata Mekah Sebagaimana haram Sebelumnya, sebelum hari kemarin Maka hendaklah yang hadir Menyampaikan kepada yang tidak hadir Tentang perkara Mekah ini Dalam riwayat lainnya Beliau mengatakan Bahkan duri-duri yang pohon-pohon berduri yang tumbuh di sana liar pun, jangan diganggu, jangan dipatahkan. Buruan, buruan terdapat dalamnya merpati, merpati apapun juga yang boleh dimakan dari binatang-binatang yang tinggal di haram, jangan diganggu. Apalagi dibunuh. Wallahu ar-rafha Benda yang tercecer padanya Enggak boleh diambil Kecuali untuk menerangkan Untuk memberitahukan Tentang siapa pemiliknya Enggak boleh diambil Kalau selain kota Makkah Boleh kita ambil Kita simpan satu tahun Setelah dipermaklumkan, diiklankan Enggak dapat, enggak ada yang mengambil Baru boleh kita ambil Jadi milik kita Ada pun barang-barang hilang di kota Makkah Enggak boleh diambil Kalaupun boleh hanya sekedar untuk diberikan kepada panitia di sana yang menyimpan benda-benda yang tercecer, nggak boleh kita ambil. Berbeda dengan tanah lainnya. rumput-rumputannya pun jangan diganggu, jangan ditebang. Berkata Abbas, ya Rasulullah, ilal ilkhir. Wahai Rasulullah, kata Abbas paman Nabi, bagaimana dengan pohon ilkhir, jenis ilalang di sana? fainnahu liqainihim wa buyutihim kasungguhnya nah, yang tersebut pohon izghir kami gunakan untuk membuat rumah-rumah kami atapnya untuk apa namanya menutup jenazah-jenazah kami maka Rasulullah mengkecualikan ilal iskhir, kecuali iskhir itulah yang boleh diambil, itulah yang boleh ditebang, dibabat rumputannya. Dan ikhwan rahimakunallah, khuza'ah yang merupakan sekutu kaum muslimin pada hari itu telah membunuh seorang daripada bani Haris, bani Lais, sebagai bentuk balas dendam karena Warga mereka dahulu ada yang dibunuh oleh Bani Laif Pada masa Jahiliyah Jadi Khuza'ah Sempat membunuh satu orang daripada Bani Laif karena mereka dulu membunuh Anggota Dari suku Khuza'ah pada masa Jahiliyah Dalam bentuk bal sendam Maka dalam keadaan demikian Berkatalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya ma'asyara Khuza'ah irfa'u a'idiyakum manil qatli, falakad kathur al-qatlu, innafa' a. wahai bani khuza'ah, kalian cuci tanganlah, angkat tangan kalian, jangan lagi berbunuh-bunuhan, jangan lagi membunuh, telah banyak terjadi pembunuhan, tidak ada gunanya, laqad qataltum qatilan la'addiyanna, tapi kalian telah membunuh satu orang, maka pasti aku akan tebus dietnya, karena mereka adalah sekutu Rasulullah, sekutu kaum muslimin ketika mereka bunuh satu orang daripada bani Lais, Rasulullah berjanji akan membayar diat yang terbunuh berapa diatnya berapa 100 ekor unta satu nyawa ikhwan dihargakan dengan 100 ekor unta Andai kata dimaafkan, ya, maka wajib membayar ke farah. sebanyak 100 ekor unta. Kalau andai kata tidak dimaafkan, kisos. Ya. Tetapi dalam perkara fitnah, pembunuhan beramai-ramai yang jelas siapa yang bunuh, ini tidak ada kisos. Yang ada hanyalah, biar. Jadi orang-orang khuzat ah membunuh. Salah salam daripada Bani Laith ini keadaan banyak fitnah. Mereka bersendam karena mereka dulu ada yang dibunuh ketika jahiliyah. Subhanallah Ini menunjukkan Ikhwan betapa kuatnya kesukuan pada bangsa Arab. Satu anggota mereka jika dibunuh, mereka akan tuntut darahnya. Subhanallah. Jika terbunuh satu orang, berarti perang kepada sukunya seluruhnya. Itu tradisi bangsa Arab. Dan itu sampai sekarang masih berlaku. Di sebagian tempat di daerah Arab sana di Yaman contohnya kuat sekali kesukuan itu satu orang terbunuh sama berarti antum menentang seluruh mereka akan menghadapi seluruh mereka terkadang enggak satu orang terlibat perangan antar dua suku subhanallah faman qatala ba'da maqami hadza fa ahlu bi khairin nazrain idza sya'a fadam qatiluhu wa idza sya'a fa maka setelah ini barang siapa yang masih membunuh terserah kepada keluarga yang terbunuh boleh mereka minta tebus darah dengan darah namanya apa? fisaz atau kalau mereka mau boleh mereka minta untuk dibayar dietnya maka ketika banyak Rasulullah memberikan hal ini berdirilah seorang dari Yaman bernama Abu Syah dia berkata Abu, berkata Abu Syah uktub liya Rasulullah tuliskanlah wasiat-wasiat ini ya Rasulullah banyak ini Aku mau pulang ke Yaman, gak hafal Berkata Rasulullah Uktubu li abisah Tuliskanlah untuk Abu Shah Ini menunjukkan bahwasanya Telah ada penulisan hadis pada masa Rasulullah wasallam. Telah ditulis Bukan sebagaimana angkapan orang-orang rentalis Yang ingin menimbulkan subar kepada kaum muslimin Seperti Gol Yusuf Saq Yang mereka mengatakan Tidak ada hadis itu Semuanya udah dipasukan oleh Bani Umayyah. Karena hadis baru ditulis kata mereka pada masa pemerintahan Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz. Ya, Syihabuddin az dialah yang pertama kali mengumpulkan hadis-hadis. Dianggapnya mengumpulkan hadis ini maknanya itulah pertama kali baru dibukukan hadis. Padahal telah ditulis hadis secara per individu sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyuruh orang-orang orientalis. Semua hadis itu buatan dinasti Umayyah. Untuk menjaga status quo. Melanggengkan kekuasaan mereka. Maka terbantah dengan perkataan Rasulullah ini. Kata Rasulullah kepada manusia. Uktubu li'abi syah. Tolong kalian tuliskan untuk Abu syah ini Apa yang tadi disampaikan." Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah SWT. terkala Rasulullah SAW. Tak berada di kota Mekah. Dan tentunya, semua kita tahu, itulah negeri kelahiran Rasulullah, itulah tempat tinggalnya. Di situ dia dibesarkan, berkata sebagian Ansar, "Atarawna Rasulullah, wa 'baladahu'." Berkata orang Ansar, "Saling mereka membisikkan sama lainnya, 'Subhanallah, bagaimana pernah perkalian'." Sekarang Rasulullah telah kembali ke kotanya, ke kelahiran tempat kelahirannya, dalam keadaan menaklukkan kaumnya. Aman, dia ke, telah menjadi penguasa di sini. Bagaimana pandangan kalian? Maukah dia kembali lagi bersama kita ke Kota Madinah, atau dia akan tetap bersama kaumnya? Subhanallah, takut Ansar ya? Karena dahulu kala Rasulullah hijrah ke Madinah, maka musuh... Orang-orang Makkah telah merupakan musuh bagi kaum Muslimin, orang-orang Quraisy. Sekarang semua mereka turun, Makkah menjadi negeri Islam, Menjadi negeri yang aman. Berkata orang-orang Ansar, jangan-jangan beliau nggak mau lagi kembali bersama kita ke kota Madinah. Allah Akbar. Maka ketika sampai ke telinga Rasulullah, dasar-dasar sini, maka beliau berkata, ماذا قلتum? Apa yang katakan satu sama lain? Mereka berkata, nggak ada ya Rasulullah. Rasulullah terus paksa. Apa yang telah kan bincangkan tadi itu? Akhirnya dengan terpaksa mereka mengatakan ya Rasulullah. Kami khawatir anda nggak pulang bersama kami, tinggal di sini. Kami pulang tanpa engkau ya Rasulullah. Berkata Rasulullah, Ma'adallah, al-mahya mahyakum wal-mamatumamatukum. Na'uzubillah kata Rasulullah. Di mana kau hidup di situ aku hidup, di mana kau mati di situ aku mati. Subhanallah. Kemudian setelah isla, setelah Rasul taklukkan Makkah mulailah orang-orang melihat kebenaran Islam. Mulailah Quraisy membuka matanya mengakui kebenaran agama yang hak ini. Mereka semua yakin tidaklah ada jalan keselamatan kecuali dengan melalui Islam. Maka mereka pun mulai tunduk memulo agama Islam. Mereka berkumpul membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk taat kepada beliau di atas Islam. Maka duduklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas sofa di atas Gunung Safa dan Umar bin Khattab di bawahnya. Di mana Rasulullah SAW mulai membayar manusia untuk mereka senantiasa patuh, mendengar, dan taat kepada Rasulullah semampu mereka. Dalam sebagian kitab, ketika Rasulullah selesai membayar para pria, maka Rasulullah membayar kaum wanitanya. Maka Rasulullah bayar mereka dengan perkataan dan Umar di bawah menyampaikan dengan suara yang lebih keras agar terdengar kepada semuanya maka datanglah ketika itu Hindun binti Uzbah istri Abu Sufyan dengan dengan pakaian yang menyembunyikan dirinya ya, karena dia takut berhadapan dengan Nabi SAW. dia khawatir Nabi mengetahuinya kenapa? karena dia dahulu melakukan tindakan yang sangat sadis kejam sekali kepada paman Nabi Hamzah dialah yang mengambil jantung Hamzah yang dia dengan gramnya dia gigit jantung Hamzah ingin ditelan tapi tidak mampu sehingga termuntahkan olehnya datanglah Hindun Binti Utbah istri siapa? Abu Sufyan, pemimpin Quraisy. sembunyi-sembunyi dia, takut ketahuan Rasulullah maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai membayar mereka. Berkata Rasulullah, Ubayy Aku membayar kalian seluruhnya agar kalian tidak lagi menyebutkan Allah dengan apapun juga. Maka Umar menyampaikan kepada kaum Nita tersebut dengan suara yang lantang agar mereka semua tidak lagi berbuat syirik. Berkata Rasulullah Aku baik kalian Jangan lagi kalian pernah mencuri Berkatalah ketika tuh Hindun binti Utbah Dengan suaranya Dan Rasulullah mendengar Dia kira Rasulullah tidak tahu tentang dirinya Apa kata Hindun? Inna Abu Sufyan Rajulun syahid Bagaimana? Ya Rasulullah Abu Sufyan suamiku itu Kikir orangnya Fa asabtu min malihannas bagaimana jika kau ambil hartanya tanpa sepengetahuannya untuk kebutuhanku? Berkata Rasulullah, "Wa asabti fahuwa laki halal." Maka sahabat berkata, "Apa yang kau ambil tanpa sepengetahuannya halal untukmu?" Maka ketika itu tertawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan taulah Rasulullah itu adalah Hindun. Maka Rasulullah bertanya, Wa innakilah Hindun, apakah engkau si hindun Qalat na'am. Berkata Hindun, ya. Maka Rasulullah memaafkan dengan apa-apa yang dia perbuat di masa jahiliahnya. Berkata Rasulullah, Afallahu angki, semoga Allah memaafkanmu. Kemudian Rasulullah melanjutkan bayarnya, wala yaznin. Jangan ada kalian yang berzina Berkata Hindun Awataznil hurrah Dengan bentuk pengingkaran dia bertanya Ya Rasulullah Apakah mungkin seorang perempuan yang merdeka Mau berzina Andai kata budak Boleh jadi kurang akal Tapi kalau orang merdeka Mau berzina subhanallah, diingkari oleh Hindun dengan fitrahnya Enggak mungkin orang berakal Perempuan mau berzina Subhanallah Ini perempuan-perempuan yang memiliki fitrah yang lurus Apakah mungkin perempuan merdeka mau berzina? Kata Hindun Dia heran Bertanya nggak mungkin itu terjadi ya Rasulullah Tapi yang dia kata Hindun hidup di masa kita ini Subhanallah Zina Seolah-olah suatu hal yang wajar Suatu hal yang biasa di mana-mana ya billah Kembali Rasulullah melanjutkan Wala Gumbayt kalian Wahai para wanita jangan sampaikan bunuh anak-anak kalian Subhanallah Ini bayat Terhadap kaum yang disebut dengan nama Bayatun nisa Jangan bunuh anak-anak kalian Subhanallah Sekarang yang namanya pembunuhan terhadap anak Hadis wala haraj Katakan Katakan saja Begitu mudahnya pembunuhan terhadap anak banyak sekali anak-anak yang mati di tangan ibu-ibunya ya, aborsi mengugurkan anak ketika telah menjadi anak manusia telah diciptakan pada nyuruh, bahkan tidak sedikit yang membunuh setelah dia terlahir dibuang, ditenggelamkan yaudzubillah, dibantu oleh para dokter-dokter yang terkutuk dan terlanat subhanallah makanya al kelak di hari kiamat Allah akan bertanya kepada anak-anak yang terbunuh tersebut Allah berfirman wa wa Bi ketika anak-anak akan ditanyakan yang terbunuh, yang ditanam hidup-hidup oleh orang tuanya karena dosa apa sih kalian dibunuh oleh orang tua kalian subhanallah parah keadaan sekarang kalaupun yang namanya dibuang di depan panti asuhan Diletakkan di depan rumah orang Ini sudah banyak sekali ya Ini yang lebih parah daripada itu Diletakkan dalam bungkus indomie Dalam kotak indomie Dalam lubang sampah Alangkah kejamnya manusia ketika tidak memiliki lagi hati nurani Lebih kejam daripada binatang Anaknya dia bunuh Maka ketika Rasulullah membaik mereka Wala yakful naauladahuna jangan ada diantara kalian yang bunuh anaknya maka berkata Hindun albahe naum siqaran bokatal tumu hambikan sebaliknya kata Hindun kami didik mereka ketika kecil ketika mereka lahir setelah besar terbunuh mereka anak kami ya faantum wahhu alam وكان Berkata Hindun ketiga itu ketika Rasulullah mengatakan aku bayarkan agar kalian tidak membunuh anak-anak kalian, berkata Hindun, bahkan kalianlah yang telah membunuh anak-anak kami. Anak kami kami besarkan ketika besar kan bunuh. Maksudnya apa? Dia punya anak namanya Hamzal. Pada perang Badar anaknya Hamzal bin Abi Sufyan dibunuh. Kalian yang bunuhnya dulu. Kata kata Hindun binti Utbah maka tertawalah ketika itu Umar radhiyallahu taala mendengar kata Hindun sehingga dia terkekeh-kekeh. Rasulullah pun tersenyum. Kemudian Rasulullah berkata, baiatnya terhadap wanita yang terakhir, Jangan sampai kalian membuat kejahatan, kedustaan. Maksudnya apa? Kan masukkan ke dalam keturunan suami kalian yang bukan anak suami kalian. ini pun musibah besar. Berapa banyak perempuan-perempuan yang terkutuk, terlaknat. berselingkuh, berzina, lahirlah bayi, lahirlah anak, tapi dia nisab dia nisebatkan anak zina tersebut kepada anak suaminya. Nauzubillah ini dosa yang sangat besar sekali, terkutuk sekali. Suami pergi, dia selingkuh, dia berzina, dia hamil, dia punya anak. Anak tersebut dinasabkan kepada suaminya. Ini namanya apa? Perbuatan buhutan. Kedustan besar. Kata Rasulullah, aku sumpah kalian, bayar kalian, jangan kalian berbuat perbuatan buhutan. Berselingkuh, menasabkan anak hasil zina kepada suami-suami kalian. Maka berkatalah Hindun. Wallahi innal buhtan la'ambrun kabih Nabi Allah alangkah kejinya perbuatan ini Ya Rasulullah tidaklah keperintahkan kami kecuali Kepada perbuatan-perbuatan yang baik Akhlak-akhlak yang terpuji Kemudian Rasulullah bersabda Wala ya fi maruf. Rasulullah ambil bayan mereka Agar jangan mereka menentang Rasulullah dalam perkara-perkara kebaikan berkata ketika Tuhindun mengomentari Wallahi ma majlisana hadha wa fi anfusina anna demi Allah ya Rasulullah kami datang kemari bukan untuk menentangmu kami datang kemari untuk mendengar nasihat mengikutinya ketika dia pulang sampai di rumah langsung dihancurkan berhalanya di rumah berkata ketika Tuhindun kepada berhalanya, batungnya Alangkah bodohnya kami bertahun-tahun kami tertipu menyembahmu, dihancurkan berhalanya Subhanallah. Maka berdiamlah Rasulullah setelah maka ditaklukan di kota Mekah selama 19 hari. Dia mulai melegakan simbol-simbol Islam, syiar-syiar Islam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memimpin manusia kepada petunjuk agar mereka bertakwa. Dan pada waktu itu dia perintahkan Abu Usaid Al khuzai agar kembali menanamkan batas-batas tanah haram, Subhanallah, agar dipancangkan kembali batas-batas tanah haram. Karena Makkah itu ada tanah haram, ada yang di luar haram Ya Arafah itu sebagian di luar haram Mina semuanya dalam haram Muzdalifah semuanya dalam haram Tanim di luar haram Jiranan di luar haram Kemudian Rasulullah SAW Mengirim utusan-utusannya Mendakwahkan manusia kepada Islam Rasulullah mengirim pasukan-pasukannya Untuk menghancurkan berhala-berhala yang terdapat di sekitar kota Mekah maka seluruhnya dihancurkan Subhanallah Kemudian diteriakkanlah di tengah-tengah kota Mekah Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Fala fi sanaman illa kasara Barang siapa yang beriman kepada Allah Beriman kepada hari akhir, Jangan sampai dia tinggalkan di rumahnya patung Yang bersisa kecil dihancurkan Maka hancur leburlah semua berhala-berhala Subhanallah Tegal Islam setelah Rasulullah merasa telah tentram di kota Mekkah, merasa aman, maka dia telah mulai mengutus pasukan-pasukannya untuk mendakwakan Islam, menghancurkan berhala-berhala. Rasulullah kirim ketika itu Khalid bin Walid untuk menghancurkan berhala Uzza. Ya, berangkatlah Khalid bin Walid, Khalid bin Walid. Lima hari terakhir sebelum Berakhirnya bulan Ramadan Pada tahun kelapa Najriah Untuk menghancurkan patung Al-Uzza Yang tempatnya berada di kota Nakhla Patung ini adalah patung milik Quraisy Dan seluruh suku besar kita Nah, semuanya menyembah patung al ini Dan dia adalah merupakan patung yang terbesar dan adalah penjaga patung ini Juru kuncinya Bani Syayban Suku daripada Bani Syayban Keluarlah Khalid bin Walid Membawa 30 orang Penunggang kuda, pasukan berkuda Sampailah mereka di tempat patung ini Seketika dihancurkan Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala Dan kalau dia kembali kepada Rasulullah Rasulullah bertanya kepadanya Haraita Syayyan Apakah kamu lihat ada sesuatu Ya Khalid Ketika kau hancurkan patung tersebut Berkata Khalid, tidak ya Rasulullah, nggak ada nggak ada kecuali patung itu saja Berkata Rasulullah Fa dimha. Kalau kau nggak melihat sesuatu Berarti kau belum lagi menghancurkannya secara total Farji ilaiha Pulang kembali Berangkat, hancurkan sekali lagi Kembalilah Khalid ke sana Dalam keadaan marah Dia hunus pedangnya Keluarlah ketika seorang perempuan telanjang bulat Perempuan hitam. Dengan acak-acakan rambutan rambutnya. Maka seketika berteriaklah. Bani Syaiban, para juru kunci patung tersebut. Mereka semuanya menjadi jerit. Karena keluarnya perempuan ini. Maka seketika Khalid memenggalnya. Menjadi dua bagian. Terbelah menjadi dua bagian. Subhanallah. Kemudian dia kembali kepada Rasulullah SAW. Diberitakannya ayat apa yang dia perbuat. Berkata Rasulullah, Tilkal Uzza. Ya, itulah hakikatnya Uzza. Subhanallah. Waktu antua fi Uzza telah merasa putus asa untuk dapat kembali disembah di negeri kalian selama lamanya. <tuh> Inilah jin penunggu patung Uzza. Kemudian beliau mengutus Umar Amr, Amr bin As pada bulan itu juga untuk menghancurkan patung Suwak. Suwak adalah patung ya, simbol daripada orang salih pada zaman Nabi Nuh yang telah ter, yang ter, yang apa namanya, kaum Nabi Nuh ada seorang yang bernama Suwak orang salih ketika dia meninggal dibuatkan patungnya disembah oleh kaum Nabi Nuh. Ketika terjadi topan, badai, apa namanya, banjir besar, tertimbunlah patung-patung ini dan kembali terbongkar, dapat kembali, ya, oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang Arab kembali disembah. Patung Suwa ini adalah patung milik suku Huzail ya, yang jaraknya sekitar 3 mil dari kota Mekah. Ketika sampai ke sana Amar berkatalah ketika itu penjaga patung tersebut, "Juru kuncinya, matur Apa rupanya yang ingin keperbuat di sini?" Berkata ketika itu, "Amar, Rasulullah yang mengutusku kemari untuk menghancurkan patung ini." Berkata juru kunci ini, "La ala zalik. Mustahil yang mampu menghancurkannya." Berkata, berkata ketika itu berkata Amar ketika itu na, apakah kau mau berupaya untuk menahanku menghancurkannya berkata ketika tempat tersebut berkata ketika itu penjaga uh, patung ini engkau tidak akan mampu menghancurkannya dia mahu kuat dia mampu menjaga dirinya maka berkata Khalid hata, berkata Amar hattal ana anta ala batil Sampai sekarang kau punya pemikiran yang batil Kau anggap ini bisa menahan dirinya Menjaga dirinya Sungguh celaka dirimu Apakah kau tahu Dia bisa mendengar apa yang kau katakan Dia bisa melihat apa yang kita perbuat Kemudian mendekatlah Amar Seketika dihancurkan patung tersebut Dia perintahkan para sahabat-sahabatnya Untuk menyempurnakan Penghancuran patung tersebut Kemudian Ternyata patung tersebut diletakkan dalam suatu rumah. Di sana ada tempat, ada khas. Ya? Tempat penyimpanan harta. Setelah dibongkar, tidak mereka dapat di dalamnya apapun juga. Setelah penjaga patung ini melihat hancur patung tersebut, baru dia berkata, sekaranglah baru aku masuk Islam kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dikirim oleh Rasulullah sallallahu pada bulan itu juga Saad bin Zaid al ashali dengan 20 orang pasukan berkuda ke patung Manat. Ini patung-patung besar nih, ya. Suwa, ini Manat. Yang tempatnya di Musyallal, di Qadid. Patung ini adalah patung yang diagungkan oleh orang-orang Aus dan Khazraj yang diagungkan oleh orang-orang Khazrak, suku yang terdapat di kota Madinah Dan suku Ghazan Dan lain-lainnya Ketika saat sampai di sana, Kembali bertanya ketika itu penjaganya Apa yang kau inginkan Dia berkata aku akan hancurkan ini patung Patung mana ini Maka berkatalah penjaganya silahkan Silahkan kau hancurkan Segera saat datang Ingin menghancurkan patung itu Tiba-tiba keluar lagi perempuan telanjang hitam Mengerambut yang usut masai. Menjerit-jerit menyumpah seraba kepada saat. Memukul-mukulkan dadanya. Berkatalah ketika itu. Penjaga patung ini. Manat. Dunaki. Ba'da usatiki. Wahai manat. Kau lindungilah dirimu. Ini adalah orang-orang yang menentangmu. Fadharabaha sa'dun faqatalaha. Maka seketika dibunuh perempuan ini oleh saat dan dia terbunuh terbunuhlah perempuan tersebut setelah terbunuh perempuan ini baru dihancurkan patung tersebut berkeping-keping dan tidak mereka temukan juga dalam penyimpanan hartanya ada sana harta Allah. jadi ada perempuan juga penunggunya banyak patung-patung ikhwan memperdaya para penyembahnya dengan adanya jin di sana yang terkadang berkata-kata kepada penyembahnya oleh Yehazabillah, jin, <tuh> maka bukan hal yang aneh. Kadang-kadang ya. mereka berbicara kepada penyembahnya oleh Yehazabillah. Kemudian ketika Khalid kembali daripada utusan Rasulullah, Sallallahu 'alaihi wasallam, telah menaklukkan, menghancurkan batu Uzza, kemudian kembali Rasulullah mengirimnya ke Bani Judeima agar Khalid mengajak mereka masuk Islam bukan untuk memerangi mereka keluarlah Khalid bin Walid membawa 350 orang pasukan dari orang-orang muhajirin dan ansar dan Bani Salim sampailah mereka di suku Judhaimah ini mulailah Khalid menyuruh mereka agar masuk Islam memerintahkan mereka untuk mengucapkan syahadat tapi mereka kesulitan mengucapkannya. Mereka hanya mampu mengatakan Mereka dipintahkan untuk mengatakan Aslamna masuk Islam, kami masuk Islam Mereka kesulitan mengatakan kata-kata aslamna <tuh> Mereka hanya mampu mengatakan Soba'na, soba'na Yang maknanya sama <tuh> Arti soba' adalah Masuk dalam satu agama yang baru maka Khalid menganggap mereka tidak mau masuk Islam. Maka Khalid membunuh sebagian mereka dan menjalankan sebagian lainnya. Bahkan Khalid membagi-bagi mereka kepada pasukannya. Kemudian dipintahkan oleh Khalid setiap pasukannya agar memenggal, menghabisi semua tawanan-tawanan tersebut. Ada pun Ibn Umar. Dan para sahabat-sahabat lainnya Mereka tidak mau menjalankan berita Khalid Sampai mereka bertemu dengan Rasulullah SAW Maka ketika mereka bertemu Mereka sebutkan perkara ini kepada Rasulullah Maka Rasulullah mengangkat kedua tangannya ke atas langit Kemudian dia berkata Allahumma inni aburau idaika mimma sana'a Khalid Ya Allah Akan berlepas diri Kepadamu daripada apa yang diperbuat Khalid Khalid menganggap mereka tidak mau masuk Islam Padahal mereka masuk Islam tapi tidak apa mengatakan kata-kata aslamna. Mereka hanya lancar mengatakan subhana dan mereka dibunuh oleh Khalid. Allah. Ini menunjukkan Khalid memiliki syubhat. Dia kira orang ini enggak masuk Islam. Makanya sebagian sahabat tidak mau mematuhi perintah Khalid. Adapun orang-orang yang terbunuh itu rata-rata dibunuh oleh suku Bani Salim. Adapun seluruh orang-orang muhajir dan Ansar, Mereka semuanya menahan diri Tidak membunuh tawanan-tawan tersebut Sampai mereka bertemu Rasulullah SAW Maka Rasulullah itu salih Kembali ke suku Judhaimah Untuk memberikan dia terhadap Orang-orang yang terbunuh dari mereka Subhanallah Ketika terjadilah perdebatan Ketika hal ini terjadi Khalid perintahkan mereka dibunuh dibantah oleh sahabat Rasulullah bernama Abdurrahman bin Auf. Terjadilah antara kedua orang ini pertengkaran yang panjang, pertengkaran mulut. Ya? yang hebat. Maka ketika sampai perkara ini kepada Rasulullah, berkata Rasulullah, "Mahlan ya Khalid. Berhati-hatilah engkau Berhati-hatilah engkau ya Khalid. Da' ashabi Kau tinggalkan mereka itu adalah sahabat-sahabatku. Fa wallahi" Demi Allah, Allah kalau gunung Uhud itu menjadi emas, kau infakkan semuanya, tidak akan mungkin kau dapat mencapai derajat mereka. Bagaimana mereka berangkat, bagaimana mereka pulang. Subhanallah. Itu kata Rasulullah kepada Khalid bin Walid membela para sahabat-sahabat senior beliau. Sallallahu alaihi wasallam itulah ikhwan rahimahillah kisah tentang penaklukan kota Makkah penaklukan yang terbesar yang dengannya hancurlah segala macam bentuk eksistensi negeri Quraisy, kekufuran Quraisy yang dibangun di atas agama Paganis berhala-berhala <tuh> dan Rasulullah tidak membiarkan sama sekali adanya peluang-peluang kembalinya Negeri tersebut kepada kesyirikan. <tuh> Adapun kabilah-kabilah Arab, mereka senantiasa menunggu apa yang diperbuat oleh Quraisy terhadap kaum Muslimin dan sebaliknya. <tuh> Tatkala mereka telah melihat, Subhanallah, bagaimana takluk Quraisy kepada Rasulullah, kepada Islam, <tuh> maka mereka pun melihat kebenaran ada pada Rasulullah dan para sahabat-sahabat beliau. alaihi karena mereka punya keyakinan mustahil negeri haram ini negeri Mekah ini dikuasai kecuali oleh yang benar sebagaimana dahulu kala mereka meyakini Allah menjaga rumahnya daripada serangan tentara yang datang dari Yaman ya dengan mengirim burung ababil menunjukkan bahwasanya yang menguasai negeri tersebut mereka yang berhak di atas kebenaran maka mereka pun meyakini kebenaran Islam maka mulailah mereka berlomba-lomba Masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala <tuh> Maka <tuh> Pasukan kaum muslimin Yang dahulu kala dengan perangan Gak pernah mencapai lebih daripada 3000 Maka setelah Rasulullah menaklukkan kata Mekah Berubahlah mereka menjadi Subhanallah 12 pasukan yang kelak akan berangkat Untuk menaklukkan Orang-orang sakit -orang dan hawazin nanti akan kita bahas dalam peperangan yang disebut dengan nama peperangan pandai Maka, dengan demikian, ikhwan wahimanullah yang terpancanglah bendera tauhid di Makkah, Makkara, dan di Jazirah Arabia. Dan semoga kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah terus menerus menjaga negeri tersebut dari segala macam fitnah, makar tipu daya musuh-musuh Islam ingin menghacurkan Tauhid Fallahu al-musta'an wa'alayhi tuklan wa sallallahu wa Muhammadin wa akhir da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh